0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Ich bin ein Berliner, sagte John F. Kennedy. Ich bin der Größte, sagte Muhammad Ali. Ich bin der, ich war und ich bleibe der, ich bin,
1: sagte Franz Josef Strauß. Eindeutige Aussagen. Tausendfach kolportiert und kommentiert. Noch Fragen? Es soll
2: da noch einen Fährmann gegeben haben. Oder zumindest gibt es eine Anekdote über einen
1: angeblichen Fährmann. Nix quiz was man it. In dieser Anekdote eilt besagter Fährmann, weil von einem hohen Offizier gerufen, zum König. Die einen sagen, jeder König sei Ludwig I. gewesen. Andere meinen, es habe sich um Maximilian II. gehandelt. Nix quiz was man
2: Ludwig war viel unterwegs und überquerte dabei viele Seen und Flüsse, Max nicht ganz so viele. Dafür aber unternahm er im Sommer 1858 eine sogenannte Fußreise von Lindau am Bodensee nach Berchtesgaden. Das Besondere an dieser Fußreise war erstens, dass nur ihr kleinster Teil wirklich zu Fuß unternommen wurde.
1: Und zweitens, dass der König und seine Entourage zwar nicht in inkognito wanderten bzw. Fuß reisten, dafür aber privat. Privat bedeutete, nicht in großer Hermelin bestückter Robe bzw. mit Frack und Zylinder, sondern, wie es einer der königlichen Wandergesellen ausdrückte,
0: im grauen Paletto und in runden Sommerhüten. In dieser B- bzw. Verkleidung erreichten
2: sie unter anderem den Chiemsee, wo die Idee aufkam, nach Frauenchiemsee überzusetzen. Dazu benötigte man einen Fährmann, den man also rufen ließ, weshalb genau an dieser Stelle und in diese Stelle unsere Anekdote bestens passen
0: würde.
1: Nix quiz was nicht. Der Fährmann kam trotzdem, sah die seltsame Wandergruppe und sagte: leicht verwirrt. Ich war nachher der Funsi.
2: Woraufhin sich einer der Sommerhüte aus der Gruppe der Grauen Palettos löste und sagte.
0: Ich war nachher der Kinni. Der Konjunktiv als Lebensgefühl. Eine Grammatikstunde mit Thomas Kerbert.
2: Hätte, hätte, Fahrradkette. Heißt es. Was aber heißt das? Dass der Konjunktiv eine Fahrradkette ist? Hm. Oder vielleicht andersherum. Hätten wir kein Hätte, wäre alles Fahrradkette?
1: Schon eher. Hätten wir kein Hätte, liefe alles, wie es eben läuft. Vorne tritt einer in die Pedale, hinten dreht sich ein Rad.
2: Weshalb Radfahren so wenig wie alle anderen ernsthaften Dinge im Leben?
1: Niemals nicht im Konjunktiv stattfinden. Nur im Indikativ erreicht man Ziele. Nur im Indikativ war man, ist man und wird man ein kompaktes Sein, ein echtes Ist-Sein. Im Konjunktiv ist alles hätte, wäre, würde, könnte und müsste. Der Konjunktiv besitzt viel zu viele Umlaute auf seinen Vokalen, viel zu viel Konfette im Kopf, als dass man ihn ernst nehmen könnte. Pardon, kann.
2: Umso erstaunlicher, dass jener Fährmann sich im Konjunktiv vorstellte, war« bzw. »Warat der Fonse« ist ein lupenreiner Konjunktiv, auf Deutsch »Ich wäre der Alfons«. Warum versetzt sich besagter Alfons freiwillig in eine so prekäre Lage? Will er uns damit andeuten, dass er sich seines Namens nicht sicher sei? Dass er ihn vergessen oder nie einen besessen und sich den soeben genannten nur so zum Spaß gegeben habe? Frei nach dem Motto
0: »Ich wäre der Alfons, wenn euch das gefallen sollte« und ihr unbedingt einen Namen von mir und
1: für mich haben wolltet. Auffällig auch, dass nicht nur der Alfons, oder wie er immer hieß, die Faktizität seiner Anwesenheit im Konjunktiv zum Ausdruck brachte, sondern viele Bayern dies taten und noch immer tun. So zum Beispiel auch der von Ottfried Fischer gespielte, schon allein aufgrund seiner Leibesfülle ganz bestimmt keinen konjunktiv insinuierende Kriminaler Benno Berghammer. Als ihm in einer Folge des Bullen von Tölz mit dem Titel Berliner Luft, die ebenso hübsche wie durchtriebene Kunsthistorikerin Frau Dr. Beatrice Schinkel vorgestellt wird, nuschelt er, sichtlich entzückt. Und ich war der
2: Benno. Noch besorgniserregender Freilich hörte sich an, was der ebenfalls einen Polizisten mimende Schauspieler und Fernsehmoderator Max Schmidt, genannt Schmidt-Max, in einer Folge der Serie München sieben von
1: sich gab. Also, ich war jetzt da. Ich wäre jetzt da. Obgleich er de facto eindeutig nicht da wäre, sondern da ist. Auch diese Wendung ist Common Speech in Bayern und gibt eben deshalb Anlass zu ernster Sorge. Mit ein bisschen Rumpelstilzchen Gehabe beziehungsweise einer grammatikalischen Fehlleistung lässt sich diese Transformation des eigenen Daseins in ein Da-Wäre nicht mehr hinreichend erklären. Hier scheint eine konjunktivisch verschobene Wirklichkeitswahrnehmung vorzulegen, womöglich gar eine Identitätsstörung? Kein Wunder, dass die Berliner Taz mit gönnerhaftem Unterton über diese grammatikalische Verrenkung spöttelte.
0: Wir müssen mal wieder mit einem Vorurteil über die Bayern aufräumen. Da einzelne Exemplare der Gattung polternd laut und mit geradezu überbordendem Selbstbewusstsein daherkommen, übersieht man gern, dass der gemeine Bayer ein differenziertes, fast skeptisches Verhältnis zur eigenen Existenz hat. Hat er das?
2: Haben wir das? Befinden wir Bayern uns mit unserer Existenz in einem differenzierten Verhältnis? Vielleicht gar in einem differenzierten Konflikt?
1: Von wegen, winkt der Theaterchor der bayerischen Dialektologen lächelnd ab. Ihrer geschätzten Meinung nach brauche man sich nicht zu beunruhigen. Der bayerische Konjunktiv sei allein ein Konjunktiv der Höflichkeit. In Hubers Bayerischer Wortkunde, einem absolut zuverlässigen Standardwerk, lesen wir. Mit I war da« sagen die
0: höflichen Bayern in kürzester Form nichts anderes wie »Ich bin da, wenn du mich brauchst, vorausgesetzt ich störe dich nicht und...« Wenn du gerade Zeit hast und etwas mit mir anfangen kannst, dann stehe ich zur Verfügung. Aber bloß, wenn es keine Umstände macht.
2: Interessant. Aber verhält es sich wirklich so? Keine Frage. Spurenelemente einer gewissen rustikalen Noblesse und Feinfühligkeit lassen sich
0: sowohl im Verhalten des Bayern als auch in seiner Sprache mühelos nachweisen. Du kannst den Bayerischen jemanden böse beleidigen und dennoch eine gewisse Höflichkeit an den Tag legen schwärmte der bayerische Großkabarettist Gerhard Pult. Als Beispiel nannte er das Wort Brezensäutzer. Da bezeichnest du jemanden als Volldeppen. Es klingt aber dennoch nett.
1: Auch der bayerische Konjunktiv mag von einem gewissen Quantum Nettigkeit und Benimm kontaminiert und inspiriert sein. Sicherlich jedoch nicht in dem soeben wortkundig attestierten Ausmaß. Ein Bayer müsste schon, ähnlich wie jener legendäre Gallier Augenblicks, erst von einem veritablen Hinkelstein getroffen werden, um einen derartig courtoisen Subtext auch nur ansatzweise zu meinen. Zur Erinnerung. In dem Asterix-Band Kampf der Häuptlinge erlitt der Stammesführer Augenblicks, im französischen Original Aplis Begalix, durch einen geworfenen Hinkelstein so schwere Kopfverletzungen, dass er nicht nur sein Gedächtnis verlor, sondern auch zum Begründer der sprichwörtlichen französischen Höflichkeit wurde. Man bedenke jedoch. In Bayern gab und gibt es zwar Menhire, die Bamberger Götzen, die Zwölf Apostel im Landkreis Hof, der niederbayerische Steinkreis von Ringelei, aber bislang keinen Braumeister vom Format eines Miraculix.
2: Mit anderen Worten, die Isar ist grün, führt aber trotzdem kein grünes Wasser. Höflichkeit klingt gut, erklärt aber nicht alles, weshalb Anflüge von existenzieller Dystonie vielleicht doch einen gewissen Erklärungsansatz bieten könnten. Fakt ist, eine gewisse Unwucht im bayerischen Lebensgefühl lässt sich nur schwerlich von der Hand weisen. Auch wenn es selbstverständlich riesigen Spaß macht, Bayer zu sein, ist es bisweilen auch zum Aus-der-Haut-Fahren. Die Rede ist nicht nur von den diversen Anfeindungen, denen man sich aussetzt, sobald man sich in der norddeutschen Tiefebene oder der Uckermark als Bayer outet. Auch in sich selbst findet der sensible, sich nicht ausschließlich von Blasmusik- und Leberkässemmeln ernährende Bayer reichlich Konfliktmaterial.
1: Nehmen wir ein winzig kleines Beispiel. Auch wenn der Bayer vor Heimatliebe fast verrückt wird und auf seine Bodenständigkeit nichts kommen lässt, macht er gern in der Karibik Urlaub und schätzt die asiatische Küche. Schon König Ludwig I. hielt sich lieber in Perugia als in Penzberg auf. Ludwig II. baute lieber bizarre Schlosstürme in den Himmel als labyrinthische Kellergewölbe ins heimatliche Erdreich. Franz Josef Strauß besaß einen Pilotenschein und gestand. Ich bin immer da, wo man mich nicht vermutet.
2: Sehr schollengebunden klingt das nicht und ist es auch nicht. Und auch nicht unbedingt höflich. Eher klingt es nach jemandem, der sich von seiner vermeintlich fest verwurzelten Provinzialität ein paar Zentimeter zu distanzieren versucht. Nach jemandem, der nicht nur periodisch den Raum, sondern ein Stück weit auch seinen Stallgeruch, seine Identität hinter sich zu lassen versucht dem es insofern von Zeit zu Zeit nach dem schieren Gegenteil von Bodenständigkeit gelüstet, sprich nach Freiheit.
1: Wirri, wer, Ich werde, wie ich werde. Wer diese philosophische Weisheit zu akzeptieren bereit ist, kann sich frei bewegen. Und wer sich frei bewegen kann, kann tanzen, singen, springen und saufen, wie es ihm gefällt. Wer frei ist, kann sich seiner bürgerlich anerzogenen Identität zumindest zeitweise entziehen. Wer frei ist, kann von den Normen der Erwachsenenwelt abstrahieren und noch einmal Kind werden. Es hat seinen Grund, weshalb Ludwig Thomas' Lausbubengeschichten zum mythologischen Grundbestand der bayerischen Literatur gehören.
2: Kind sein, ursprünglich sein, authentisch sein – Das ist die etwas andere Konjugation des Konjunktivs der vermeintlichen Höflichkeit. Diesen etwas anderen Konjunktiv sollte man freilich nicht mit einem existenziellen Konflikt, nicht mit einer Identitätsstörung belasten. Auch wenn hier Ansätze eines regressiven Verhaltens mit dem Spiel sein mögen, muss man die Sache nicht zu hoch hängen. Der Bayer fühlt sich in seiner Widersprüchlichkeit meist sehr stressfrei und logisch aufgehoben. Zu dieser Logik gehören übrigens verdächtig oft auch kurze Hosen. In Bayern liebt man kurze Lausbubenhosen, sowohl seine eigenen kurzen Lederhosen, auch Krachlederne genannt, als auch die kurzen Hosen seines Lieblingsvereins, mir san mir.
1: Der Subtext dieses I war da, lautet folglich.
0: Ich bin da, aber was ihr hier und jetzt von mir seht, ist nur ein Teil dessen, der ich bin. Ich könnte auch ganz anders. Und deshalb... Konjunktiv
1: Natürlich fragt ein höflicher Bayer den anderen in seiner Identität ebenfalls freischwebenden und schwankenden Bayern denn auch nie im Indikativ, sondern immer nur im Konjunktiv. Und wer warst jetzt nachher du? Und sollte er selbst jemanden vorstellen müssen, würde er sagen
0: Und was des, des war meine Freundin, die Meilin.
2: Genug geplänkelt Steigen wir nun endlich ein ins Narrenschiff der Grammatik. Offiziell gibt es im Deutschen bekanntlich genau zwei Konjunktive. Den Konjunktiv 1 und den Konjunktiv 2. Das Schöne und Gemeinsame an ihnen, beide Aussageweisen schaukeln relativ stark. Mit beiden Aussageweisen lässt sich jede Menge Verwirrung stiften. Offiziell werden die beiden Geschwister gern auch Möglichkeitsformen genannt, womit sich bereits das erste Schlingern klammheimlich in die Sache eingeschlichen hat. Selbstverständlich kann man im Konjunktiv über jede Menge Möglichkeiten nachdenken und diese auch in Worte fassen.
0: Der Kinimund, es war er heut schon wieder für seine vollbauzeit Er steigt dergleichen Bootwannei und surft sich sein Wampelei.
1: Die von seiner Majestät in den beiden ersten Zeilen im Konjunktiv angedachte Möglichkeit der zeitnahen Körperhygiene wird in den folgenden zwei Zeilen erfüllt, soweit so gut wobei das konjunktivische Einseifen des königlichen Abdomens »sorfat« wohl vorrangig dem Versmaß geschuldet ist und deshalb unter die Kategorie »dichterische Freiheit« fällt.
2: Der Konjunktiv beschränkt sich freilich mitnichten allein auf die Möglichkeit eines gründlichen Vollbades. Im Gegenteil, das Mögliche unterfordert ihn, langweilt ihn fast. Sein eigentliches Metier, in dem er aufblüht und die artistischsten Turnübungen auszuführen vermag, ist das Unmögliche, das Irreale, das nur Ersonnene und Ersponnene, das in der Luft hängende, das Vielleichte. Hier zeigt der Meister seine Tricks und Sensationen, seine fliegenden Teppiche, seine schwebenden Jungfrauen, seine Feuerschlucker und Entfesselungskünstler.
1: Warum Konjunktiv, fragte Deutschlands Sprachkritiker Nummer 1, Wolf Schneider, und gab sich selbst die Antwort. Weil er so schön
0: und zugleich so schwierig ist. Vor allem aber, weil die Sprache einst mit ihm ihren ersten Höhenflug angetreten hat. Die Wörter sind für uns nicht nur dazu da, zu beschreiben, was ist. Wir träumen auch mit ihnen. Wir schwingen uns ins Unmögliche empor. Ach, hätt ich doch. Ach, hätt ich doch eine Flasche Bier. Dann saht ich statt zwei, vier.
1: Will heißen. Der Konjunktiv ist mindestens so kreativ wie Alkohol, macht aber weder müde, noch schadet er der Leber. Und auch wenn viele seiner Träume nur Schäume sein mögen, wen stört's? Mögen sich die harten Fakten zwischen harten Aktendeckeln alphabetisch aufreihen, aus Schaum geboren ward Aphrodite. Die Göttin der Schönheit und der Fruchtbarkeit, das sollte reichen.
2: Der marxistische Philosoph Ernst Bloch stellte in seinem dickleibigen Prinzip Hoffnung, das gut und gern auch das Prinzip Konjunktiv hätte heißen können, einst die schöne These auf. Der Mensch ist nicht dicht. Nie sei er fertig mit sich und der Welt. Vollendete Tatsachen gebe es für ihn weder heute noch morgen noch kurz vorm Krematorium. Der Mensch ist immer Antizipation, der Mensch ist immer Wunsch, der Mensch ist immer Konjunktiv. Und wenn das Unmögliche dann irgendwann doch möglich, wirklich und wahr werden sollte, entfleucht den offenen Mündern nur noch ein staunendes Ah. Oh.
1: Genau aus diesem schaumigen, staunenden, verzückten A ah ist der bayerische Konjunktiv sozusagen als phonetischer Vorgriff auf künftige Erfüllung gebildet. Es ist ein helles, ein hellblaues A, ah, das uns in Sätzen entgegenklingt wie
0: ich gangert gern auf die Kampenwand, wand, war mit meiner Wampen kant. Oder? War nie ein Schmei het, schnupfert ihn. War mir ein Schmei hin, schnupfert man. Wenn sie ein Schmei hätten, schnupfert ihn.
2: Hier wird geträumt und genossen. Hier kann sich aber die Zunge auch schnell schwere Verrenkungen, Verstauchungen, Verletzungen zuziehen. Schon nach dem dritten Bier stellt der bayerische Konjunktiv oft eine artikulatorische Herausforderung dar, die viele scheuen, weshalb sie sich feige auf den Indikativ zurückziehen. Muspilli heißt eines der ältesten bayerischen Sprachkunstwerke, entstanden um das Jahr 870 herum. Es geht um Jenseitiges, um den Kampf zwischen Engel und Teufel, die sich um die Seelen der Verstorbenen streiten. Es geht um reine Spekulation, es geht um Konjunktivisches. Was Muspili genau heißt, weiß niemand genau. Laut Sprachwissenschaftler Hans-Ulrich Schmidt könnte man es womöglich mit Mundzerstörung, Mundzerstörer übersetzen. Der Konjunktiv artet nicht nur grammatikalisch, sondern auch artikulatorisch mitunter in eine
1: Kampfsportart aus. Weshalb verantwortungsbewusste Wirte ihren einschlägig vorbelasteten Stammgästen beim Verlassen der Wirtschaft ein zügig und fehlerfrei durchkonjugiertes, Kamert ü, kamertst,
0: er, kamerten ma, kamertst,
1: kamertens. Abverlangen. Kommt es dabei zu Karambolagen oder Auffahrunfällen, wird der Autofunkschlüssel gnadenlos konfisziert.
2: Jeden touristischen Jodelabend in den Schatten stellen. Darüber hinaus phonetische Dadaismen wie Do da 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 würde dir der Großvater doch behilflich sein. Oder das berühmte Do da 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 da,
1: da, da würdest du dich auch ärgern.
0: Phonetisch sehr poetisch auch Wenn's nur grad rang, dass der Dreck spratzt. Wenn es nur
2: endlich so heftig regnen würde, dass der Dreck aufspritzt.
1: Diese schwer artikulier- und dechiffrierbaren Lautfolgen entzücken, sind aber bei weitem nicht die einzigen Unmöglichkeitsmodi des bayerischen Konjunktivs bevor wir gleich noch einmal etwas genauer auf den ersten und zweiten Konjunktiv zurückkommen, nur so viel. Der bayerische Konjunktiv, als Lebensgefühl kennt, abweichend vom Rest der Welt, neben dem Achtung, jetzt kommt's, voluntativ, dem optativ, dem optativ perfektum, dem potentialis, dem deliberativ, dem dubitativ und dem Suppositiv auch noch den Konjunktivus tabulae auch Tischkonjunktiv genannt. Unerlässlich für seine korrekte Bildung ist eine gerade, rechteckige Fläche in ca. 75 cm Höhe, um die man in Kleingruppenstärke herumsitzen, auf der man Bierkrüge und seine Ellenbogen abstellen und über die hinweg man all das miteinander austauschen kann, was beim Faktencheck des Indikativs womöglich unter besagte Fläche fallen könnte. Meist befindet sich die Fläche in Wirtschaften und Kantinen, kommt aber auch bei der afterwork party beim samstag vormittäglichen Brunchen oder beim Sonntag-nachmittäglichen Kaffeekränzchen zum Einsatz. Da sich der Konjunktivus Tabulae grammatikalisch gern hinter dem Indikativ versteckt, lässt er sich am verlässlichsten an gewissen Eingangsphrasen erkennen. Ich kannte mir
0: dinge das, Gesagt hat das ich würd sagen, das? wenn Sie mich fragen, dann nix gewiss, weiß man nicht, aber Wie
2: heißt es so schön, je lustiger der Abend, desto kühner die Hypothesen. Dabei sollte man bedenken, ohne gewisse Hypothesen wäre die Welt noch immer eine Scheibe und das sonderbare Verhalten der Nachbarn noch unerträglicher. Hypothesen erklären vieles, was sich nicht erklären lässt. Das altgriechische Hypothesis heißt nichts anderes als Unterstellung. Sie besitzt eine lange und uralte
0: Tradition. Schon Platon sagte im phaidon Ich lege meiner Untersuchung immer eine Behauptung zugrunde, die ich für besonders stark halte. Und das, von dem ich dann den Eindruck habe, dass es damit in Einklang steht, nenne ich wahr. Was dagegen damit nicht in Einklang zu stehen scheint, nenne ich unwahr.
1: Die Behauptung, dass die Meyers, Hubers oder Müllers irgendeinen Dreck am Stecken haben, ist stark steht aber durchaus mit ihrer schlampig geschnittenen Gartenhecke, ihrem stets schmutzigen Auto und ihren ganz offensichtlich schwer erziehbaren Kindern in bestem Einklang. Mama, der Summa summarum, auch wenn
2: nicht jeder getätigte Redebeitrag auf die berühmt-berüchtigte Goldwaage gelegt werden kann, fördert der Konjunktivus Tabule die Interaktionsbereitschaft bei Tisch ungemein und wirkt so als zuverlässiges Bindemittel. Konjunktiv kommt vom Lateinischen konjungere, verbinden, zusammenfügen.
1: Was man vom Konjunktiv 1 nicht uneingeschränkt behaupten kann. Zur Erinnerung. Ein wesentlicher Nutzungsraum des Konjunktivs 1 in der
0: deutschen Sprache findet sich in der indirekten Rede. Ganze Textpassagen eines Individuums können so von einem anderen Individuum wiedergegeben werden, wobei die indirekte Rede es in einzigartiger Weise erlaubt, einerseits die Wortwahl des ursprünglichen Redners nachzuahmen, ohne andererseits an den exakten Wortlaut moralisch gebunden zu sein, wie es die Verwendung von direkter Rede manchmal mit sich bringt. Zusätzlich ist es sehr einfach, eine gewisse eigene Meinung problemlos und ohne Bruch der Satzstruktur einzufügen.
1: Man hört beim kunstvoll eingesetzten Konjunktiv 1 förmlich die gespitzten Lippen. Mit Staunen und Ah und Gemeinschaft hat er nicht allzu viel zu tun. Er signalisiert Distanz, ist eine Distanzwaffe. Zur Wiedergabe des Inhalts einer Rede von Donald Trump eignet er sich deshalb hervorragend. Schade nur, dass er immer seltener zum Einsatz kommt und noch weniger beherrscht wird. Dabei gewinnt die im korrekten Konjunktiv hinter der Hand geflüsterte Pharma beträchtlich an Statur. Und selbst die infamste Unterstellung lässt sich viel seriöser verkaufen, wenn sie mit einer gewissen grammatikalischen Noblesse kolportiert wird. Wäre die
2: Sprache ein Möbellager, Der Konjunktiv würde einen Stuhl, einen Tisch, einen Schrank in Stilmöbel verwandeln. Wer in Gesellschaft von Stilmöbeln wohnt, kauft nicht bei Ikea, weshalb die Verwendung des Konjunktivs traditionell als ein Schibolett, ein Erkennungszeichen für die besseren Stände und deren soziales und symbolisches Kapital galt. Im Konjunktiv klingt alles würdevoller, höflicher, rücksichtsvoller. Der Konjunktiv und ganz besonders der Konjunktiv der indirekten Rede bildete denn auch lange Zeit so etwas wie eine unaufbringliche, weil inoffizielle Kommunikationsform, die man unter anderem dazu benutzte, Tadel sowie Unangenehmes oder Kompromittierendes hinten herum und über mehrere Ecken an den Mann bzw. die Frau von Stande zu bringen.
1: Ein hübsches Beispiel. Prinz Adalbert von Bayern berichtet in tadellosem Konjunktiv 1 über die indirekten Kontakte zwischen König Ludwig II. und seiner des Prinzenmutter Maria de la Paz. Prinzessin Maria de la Paz von Bourbon und zu Bourbon war die Tochter der spanischen Königin Isabella II. und Schwester des spanischen Königs Alfons XII. König Ludwig
0: II. ließ ihr durch die Baronin Reichlin sagen, dass er sie sehr nett finde, dass sie ihr aber beibringen solle, dass sie sich vor ihm wie die anderen Cousinen etwas tiefer verneigen sollte. Meine Mutter erwiderte auf demselben Wege, dass sie um Entschuldigung bitte. Sie sei nicht gewöhnt, mit Majestäten zu verkehren, denn von den beiden ihr bekannten Monarchen sei die eine ihre Mutter und der andere
1: ihr Bruder. Das saß. Die Infantin von Spanien ließ sich indirekt maßregeln, teilte aber auch indirekt kräftig aus.
2: Um an dieser Stelle jedoch endlich wieder auf uns bayerische Normalschwätzer zurückzukommen, leider, leider, leider sind auch wir keine Virtuosen des Konjunktivs 1. Brutaler ausgedrückt, es gibt ihn eigentlich gar nicht, zumindest nicht als indirekte Rede. Alles scheint uns besser von der Zunge zu gehen als dieser seltsame grammatikalische Eiertanz. Zum Beispiel der Indikativ.
0: Er sagt, er hat nichts gestohlen. Oder aber, wenn schon
2: denn schon, der Konjunktiv Plusquamperfekt.
1: Er sagt, er hätte nix gestohlen. Was zeigt, dass es mit unserem angeblich so ausgeprägten sprachlichen Höflichkeitsempfinden vielleicht doch nicht ganz so flutscht und rutscht, wie dies manche Höflichkeitsapologeten hartnäckig glauben machen wollen.
2: Apropos, eine absolute Ausnahme bildet der Herrgott. Obwohl sein weißer Rauschebart ikonografisch außer Diskussion steht, sein Sohn an fast jeder Wegkreuzung hängt und seine dritte Wesensform in so gut wie jedem bayerischen Amtsträger gnadenvoll wirkt, bewahrt der Bayer Respekt vor und Distanz zum Unbegreiflichen. Mit der Transzendenz macht man keine Scherze, höchstens mit ihren amtlichen Vertretern, den Herren Pfarrern. Hier genügt die direkte
0: Rede. »Herr Pfarrer«, sagt die Pfarrhaushälterin, »so viel Kartoffeln sind uns heuer übrig geblieben. Der ganze Keller ist noch voll. Schaffen wir uns ein Sau an oder nehmen wir einen Hilfspfarrer?«
1: Ganz anders, wenn einer auch nur niest und man ihm den Beistand des Allerhöchsten wünscht. Dann heißt es in makellosem Konjunktiv 1 »Helf Gott«, »Helfe Gott«. Oder wenn man einen kleinen Gefallen, egal wie frommer war, mit himmlischem Beistand belohnen will. Geizgut, vergelte es Gott. Oder wenn der Streifenwagen auf dem spätnächtlichen Heimweg nicht zum Überholen ansetzt, sondern in eine Seitenstraße abbiegt.
0: Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank. Oder wenn man endlich von der lästigen Gegenwart eines Mitmenschen befreit wird. Vierte Gut. Gott behüte dich. <lacht>
2: Eine besondere Erwähnung muss in diesem Zusammenhang natürlich auch die Bayern-Hymne finden, in deren erster Strophe gleich viermal der Konjunktiv I zum Einsatz kommt. Diese untypische Anhäufung lässt sich zum einen und vor allem aus dem religiösen Zusammenhang erklären, in den die Hymne irdisch-bayerisches und überirdisch-göttliches bringt, zum anderen aus der Tatsache, dass ihr Schöpfer Michael Oechsner ein Oberschullehrer war.
1: Gott mit dir,
0: du Land der Bayern, deutsche Erde, Vaterland, über deinen weiten Gauen, ruhe seine Segenshand. Er behütet deine Fluren, schirme deiner Städte Bau, und erhalte dir die Farben seines Himmels, weiß und blau.
1: Unter Vermischtes sei angemerkt, der bayerische Medienstar und Münchner Stadtpfarrer Rainer Maria Schießler behauptete 2016 in seiner Dankesrede zur Verleihung der bayerischen Sprachwurzel auf dem Straubinger Gäubodenvolksfest, dass der Bayer im Konjunktiv bete. Leider verriet er keine Einzelheiten, auf welchen grammatikalischen oder theologischen Fakten seine steile These ruht.
2: Doch wie auch immer und weil es so schön ist und sich Gottes Beistand auf bayerische Seelen immer irgendwie und irgendwann positiv auswirkt, hier noch ein Beispiel aus den Gefilden der mittelhochdeutschen Lyrik. Im Falkenlied des Kührenbergers, eines Minnesängers des 9. Jahrhunderts aus dem bayerisch-österreichischen Dialektraum, heißt es im schönsten und strahlendsten Optativ Gott sende
1: sie zusammen, die geliebt werden gerne sind. Gott führe zusammen die geliebt werden wollen. Womit wir uns wieder auf einer empathischen Wunschebene befinden, welche uns den Übergang zum Konjunktiv zwei massiv erleichtert. In der Grammatik verhält es sich mitunter wie im richtigen Leben. Der erste bekommt die Arschkarte, der zweite die Freikarte. Nicht nur, dass man mit dem Konjunktiv 2 jeden Konjunktiv 1 umgangssprachlich locker, flockig und leicht paraphrasieren kann, der zweite besitzt im Bayerischen einfach mehr Wucht und Struktur.
2: Und dies, obgleich er stark gebildet,
1: im Hochdeutschen
2: gern wie ein gespreizter Schachtelhuber aus der Stadt durch die sanfthügelige Satzlandschaft
0: stolziert. Eine gute Bäuerin mölke in aller Hergutsfrühe die Kühe, gösse sodann den Kaffee auf, füsche die Wäsche, drösche das Heu, schöre die Schafe, wöbe am Nachmittag eine warme Decke und bücke am Abend so viele Pfannkuchen, bis ihre Kleider vom Schweiß tröffen.
2: Auch wenn dies für manchen in der Landwirtschaft tätigen Macho ein Traum wäre, wie ein Traum klingt der Traum nicht. Warum also sollte ein Bayer so einen Schmarrn nachsagen? Wenn der bayerische Bauer Frau sucht, dann mölke sie nicht, sondern Mildgott's. Dann wüsche sie nicht, sondern Waschert's. Dann dresche sie nicht, sondern
1: Dreschert's.
2: Dann büke sie nicht,
1: sondern backert's. Und natürlich Stingert ihr dies alles kein bisschen. Im Gegenteil. Die wunderbar zärtliche und weitgehend unproblematische Art und Weise, in der sich das Bayerische des Konjunktivs II des eigentlichen Wunschmodus bedient, macht es besagter Bäuerin unendlich leicht, den Vorstellungen ihres geliebten Gatten jederzeit voll und ganz zu entsprechen.
2: Dass Bayern dennoch, was die Ehescheidungen anbelangt, ähnlich skandalöse Zahlen wie die anderen Bundesländer aufweist, hat vor allem mit dem hartnäckig grassierenden Dialektabbau zu tun. Bereits in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wollen Untersuchungen im Raum Karmwald München festgestellt haben, dass es die Männer seien, die ihre Mundart besser konservieren. Frauen hingegen würden sich als neuerungsfreudiger erweisen und seien schneller bereit, den Grad ihrer Dialektalität neuen Einflüssen und Einflüsterungen anzupassen. Daran änderte auch die Einführung der Herdprämie von 2013 nichts. Überlegungen, ob man die bayerische Muttersprache deshalb künftig in eine bayerische Vatersprache umbenennen solle, wurden begonnen, aber bis dato nicht zu Ende geführt.
1: Dabei ist alles so einfach. Wo sich das Deutsche mit unterspreizt und ziert und tut, als habe es den Spazierstock eines Oberstudienrates verschluckt, kennt das Bayerische im Grunde nur zwei Buchstaben, A und D verdeutlichen wir den Vorgang an einem drastischen, weil dadurch leicht zu merkenden Beispiel. Es gibt im Deutschen
2: sogenannte schwache und sogenannte starke Verben. Ein schwaches Verb ist sagen, weil es sich im Präteritum in der Vergangenheit nicht groß verändert.
1: Aus er sagt, wird er sagte. So banal, so gut. Ein starkes Verb hingegen ist scheißen. Nicht nur, weil es ein starkes Wort ist, umgeben von einer nicht minder starken olfaktorischen Aura, sondern auch und vor allem, weil es in der Vergangenheitsform nicht Erscheiste, sondern Erschiss heißt, sich also der Stammvokal von ei zu I wandelt, I-Git.
2: Da sich im Deutschen die korrekte konjunktiv 2 bildung an der ersten Vergangenheit orientiert, diese aber, wie gerade gesehen, eine relativ komplexe und unregelmäßige Angelegenheit ist, verhält sich auch der Konjunktiv 2 relativ komplex und unregelmäßig. Der Konjunktiv 2 von er sagt lautet er sagte. Der Konjunktiv 2 von er scheißt heißt indes plötzlich nicht mehr nur er schiss, sondern er schisse. Schisse er auf den
0: Boden, zöge ich ihm die Ohren lang. In der direkten Ansprache? Schissest du auf den Boden, zöge ich dir die Ohren lang.
1: Wer würde derartiges zu seinem Waldi, Bello oder bengalischen Stubentiger sagen? Hund und Katze wären völlig überfordert, ja verängstigt und somit nicht mehr fähig, ihre Schließmuskeln zu kontrollieren.
2: Wie aber löst nun das Bayerische diese unappetitliche Situation? Ganz einfach. Es kümmert sich einen Dreck um schwache und starke Verben und deren vermaledeite Stammvokale, lässt alles mehr oder minder appetitlich im Indikativ und hängt lediglich das Suffix "-at-" an. Aus Scheißen wird so nicht
1: schisse, sondern Scheißert. Aus Ziehen nicht zöge, sondern zirgert. Was in der Summe ergäbe? Scheißert er auf den Boden,
0: ich zirgert er an die Ohrwaschel aus dem Hirn. Oder an das Haustier gewendet.
1: Scheißertst du auf den Boden? Fräserte die, dich. »Schissest du auf den Boden, verspeiste ich dich.
2: Für die Freunde des etwas gehobeneren Zitatenschatzes sei hier zusätzlich Matthäus 16,26 zitiert.
0: Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne? Auf bayerisch? Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt?
1: Mit anderen Worten, die bayerische Ad-Lösung ist schlichtweg genial weil herrlich einfach und ohne großes Getue universell anwendbar. Der bayerische Mundartforscher Ludwig Zetner glaubt in dieser Methode gar etwas von dem zu erahnen, wovon bayerische Separatisten in ihren wildesten Fantasieorgien träumen.
0: Wenn es denn eines Beweises bedürfte dafür, dass bayerisch ein eigenständiges und von der Hochsprache weitgehend unabhängiges Sprachsystem darstellt, das dialekteigene Suffix ad liefert ein überzeugendes Argument. In diesem Punkt ist der Dialekt der Hochsprache einwandfrei überlegen.
2: In den Ohren des Sprachpartikularisten klingt das so süß, dass er mitunter vergisst, auf ein paar winzig kleine Irregularitäten hinzuweisen. Denn leider gilt, auch der Bayerische Konjunktiv 2 besitzt die eine oder andere Unregelmäßigkeit. Ein Umstand, den man indes nicht zu so tragisch nehmen sollte, sondern eher als Beweis für eine gewisse Raffinesse. So wie eine Prise Zucker, die Vinaigrette oder zwei Finger Salz den Marmorkuchen nicht verderben, sondern
1: bereichern. Ginge der Bauer zum Doktor, dann gärt oder gingert er deshalb nicht, sondern Gangert. Selbst wenn es, wie bereits an früherer Stelle erwähnt, regnete, bzw. Rang. Auch gebert er nix, sondern Gabert oder Gab. Und nehmert auch nix, sondern namert oder nahm. Für haben, sein, können und tun gilt darüber hinaus I het I war, ich kant oder kund und idat. Bleiben
2: wir noch kurz bei letzterem idat. Der Bayer ist ein aktiver Mensch, die Bayerin eine aktive Menschin. Weshalb beide den ganzen Tag und die halbe Nacht lang viel tun, Und würden Sie schließlich einschlafen und nicht noch ein Nachtgebet und zwei Vaterunser beten, dann würden Sie nicht einschlafen,
1: sondern baden, einschlafen. Die deutsche Hochsprache weicht im schnellen Alltagskontakt mit dem Konjunktiv gerne auf die Hilfskonstruktion Würde aus. Wer nicht genau weiß, wie er alles Mögliche, Unmögliche, Indirekte, um die Ecke gedachte, eventuelle, voraussichtliche und wünschenswerte sprachlich schlank und elegant bewältigen soll, greift gerne auf das dicke Würde zurück. Wie heißt der berühmte Karlauer?
0: Wäre ich ein Konjunktiv, hätte ich wenigstens Würde.
2: Der Bayer empfindet an dieser Stelle ganz anders. Für ihn geht es nicht so sehr um Würde, sondern vor allem um Tat. Ich
0: würde mich schämen, heißt bei ihm ich tat mich
1: Auffällig in diesem Zusammenhang? Im Gegensatz zum Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt sich der Artikel 1 der Verfassung des Freistaates Bayern nicht mit der Würde, sondern mit Dingen, die getan werden müssen. Bayerns Staatlichkeit, Bayerns Anstrich und Bayerns Heraldik. Bayern ist ein Freistaat.
0: Die Landesfarben sind weiß und blau. Das Landeswappen wird durch Gesetz bestimmt.
1: Was nicht heißen soll, dass der Bayer keinen Wert auf Würde legen würde. Bereits in der Präambel werden Gott, Gewissen und Würde als unerlässlich apostrophiert. Dennoch tat der Bayer lieber etwas Sinnvolles tun, sprich, zum Beispiel sein Haus anstreichen oder ein Freistaat-Bayern-Schild an sein Gartentürl montieren, als sich einen Vortrag über die ideelle Sphäre des menschlichen Persönlichkeitskerns anzuhören.
2: Nicht mit der Eloquenz des Italieners oder Rheinländers gesegnet, weist der Bayer von Kind auf, dass Sprache und Sprachliches anstrengend sind. Die Linguisten sprechen in diesem Zusammenhang von Sprechakten, Lokutionären, Illokutionären und Perlokutionären, der Bayer von Arbeit. Sprache ist Arbeit, die man sich jedoch mit dem Suffix ad leichter, mit der Hilfskonstruktion »dat« flexibler machen kann. Mit diesen Werkzeugen ausgestattet ist fast alles Unmögliche möglich, erhält selbst die Arbeit des Träumens eine gewisse Leichtigkeit und Luftigkeit.
1: Und eben deshalb besitzt der bayerische Träumer das Privileg, sich mit ein paar hellen Vokalen jederzeit aus seiner existenziellen Geworfenheit, aus dem Sumpf seiner Faktizität, aus dem Gefängnis seiner Bodenständigkeit, aus dem goldenen Käfig seines weiß-blau-kleinkarierten Heimatgefühls in die Unendlichkeiten der Freiheit hinaus zu bewegen. Und das zu sagen, was gesagt werden muss.
0: Ihr hätte jetzt gern an Schweinsbronn!
2: Der Bayer ist klug und überfordert seine Sprechwerkzeuge nicht übermäßig. Trotz des weitreichenden Aktionsradius seines Konjunktivs bleibt er in der aktiven Artikulation meist eher vorsichtig und bescheiden. Hochmut kommt vor dem Fall, nicht aber nach einer anständigen Mahlzeit. Da macht sich wortlose Zufriedenheit breit. Da der Bayer in der Regel drei bis vier Tagesmahlzeiten einzunehmen pflegt, gehört eine gewisse Zurückhaltung in der verbalen Kooperation zu seinen Charakteristika.
1: Man sollte diese vermeintliche Mundfaulheit jedoch nicht missverstehen. Sie hat nichts mit einer generellen Interaktionsbefangenheit zu tun sondern gründet neben dem soeben erwähnten alimentären Aspekt vor allem darin, dass der Konjunktiv per se ein sehr vielsagender, ein Polysemer-Modus ist. Wer den Konjunktiv in seiner Mundart so gut beheimatet weiß wie der Bayer, muss sich im aktiven Diskurs nicht unnötig weit aus dem Fenster lehnen. Denn Fakt ist, ein kunstvoll reduzierter Konjunktiv sagt meist mehr als tausend Indikative.
2: Weshalb wir hier noch einige häufig benutzte polyseme Phrasiologismen, Redewendungen mit einem extrem variablen Bedeutungsumfeld, kurz erwähnen wollen.
1: Da wäre zum Beispiel.
0: Ich krieg neuer Bier.
1: Keine Frage. Der Klassiker im Wirtshaus. Leicht verständlich und leicht erfüllbar, solange die Zapfanlage funktioniert. Banal also? Für passionierte Konjunktivforscher eher nicht. Um welche Satzart handelt es sich überhaupt? Ins Deutsche übersetzt müsste der Satz lauten, »Ich bekäme noch ein Bier.« Da der Satz meist wie eine Aufforderung intoniert wird, wollen wir ihn auch als Imperativ verstehen. Die Höflichkeitsinterpreten würden den Satz jedoch wahrscheinlich wie folgt umschreiben. »Falls es ihnen möglich wäre und sie genügend Zeit
0: hätten,« würde ich mich freuen, noch ein Bier zu bekommen.
1: Diese Übersetzung formuliert streng genommen jedoch keinen Imperativ mehr, sondern formuliert lediglich die Beschreibung einer Emotion. Wollte der Bayer doch tatsächlich nur höflich und deutlich um einen halben Liter Bier bitten, könnte er unter Verwendung des leicht auszusprechenden Zauberwortes einfach auch sagen:
0: Nur eine halbe bitte.
1: Frage insofern,
2: warum tut er dies nicht? Antwort, auch wenn sie wehtut, weil er dies nicht wirklich meint. Der reine Höflichkeitsaspekt mag mitschwingen, trifft aber nicht ins Schwarze. Ich nur Bier, ist eigentlich keine Bitte, sondern eine höflich reduzierte Drohung. Es ist die Verkürzung von
0: Bekäme ich nicht möglichst bald meine Halbe, würde ich sowas von scheiß grantig werden, dass ihr euch ernsthaft Sorgen machen müsstet.
2: Hier verbinden sich desiderativ, imperativ und exklamativ Satz zu einem pseudoaffirmativen, subkutan aber eindeutig protoaggressiven Geflecht.
1: Eine ähnliche Verschmelzung positiver und negativer Implikationen stellt das berühmte
0: ich war dann soweit. Da.
1: Ich wäre jetzt eigentlich fertig. Die Phrase ist extrem kontextabhängig. Würde sie der bayerische Bräutigam kurz vor dem Standesamtstermin zu seiner Berliner Braut sagen, würde diese höchstwahrscheinlich antworten, ja, supi, Darling. Äußerte sie der Jungstar einer Dorfmannschaft aus der vierten Liga, würden seine Kameraden wie ein Mann brüllen, Bockmas! Würde sie die schlicht aber beeindruckend geschmackvoll
2: gekleidete bayerische Topmanagerin an ihren leicht vertrottelten freiberuflichen Ehemann adressieren, der auch nach dem dritten Versuch kläglich an der stilechten Bindung eines doppelten Windsor-Krawattenknotens scheitert, so zögen sowohl in ihrer Intonation als auch im Sinn des Gesagten dunkle Wolken auf. Wäre die Angelegenheit auch nach dem zehnten Versuch noch nicht einigermaßen akzeptabel gelöst,
0: könnte das ich war dann so auch bedeuten? Je länger ich mir dieses Elend von Mann anschaue, desto leichter fällt es mir, mich für jemanden zu interessieren, der das Leben und seine Imponderabilien etwas flüssiger und schlüssiger im Griff hat.
1: Sagte der betriebsbedingt gekündigte, den obligatorischen, mit seinen persönlichen Schreibtischutensilien gefüllten Karton in Händen haltende, langjährige, bereits über 50-jährige Mitarbeiter zu seinen Kollegen...
0: Ich war dann soweit.
1: So, so bräche er unter den schultergeklopften Mitleids- und Solidaritätsbekundungen ziemlich schnell und endgültig zusammen.
2: Eine beliebte Phrase schließt jedoch auch negative Prozesse mit einem durchaus positiv klingenden Statement ab.
0: Dies hört man.
2: »Des hätten wir«, das hätten wir, ist jederzeit und überall locker und flockig gesagt, lässt sich aber mitnichten so unproblematisch interpretieren. Selbstverständlich könnte man es ohne weitere Erörterung in Richtung »Aus Äpfel Amen« verstehen. Bisweilen jedoch schwingt bei dieser idiomatischen Redewendung ein verdächtig unangenehmer, gehässiger Nebenton mit. Das Hitmer, flüsterten die bayerischen Ministerialen nach dem Tod König Ludwigs II.
0: Das Hitmer,
2: zischelten die rechtsnationalen Antisemiten nach der Ermordung Kurt Eisners.
0: Das Hitmer,
2: kicherte die CSU nach dem erfolgreichen Abschluss der sogenannten Spielbankenaffäre, die dem damaligen SPD-Ministerpräsidenten Wilhelm Högner sein Amt und die Bayern-Partei ihren Ruf kostete. Höflichkeitspartikel ließen sich in allen drei Fällen nicht einmal im Nanobereich nachweisen. Die Verwendung dieses Konjunktivs ist entweder zynisch gemeint oder soll die Taten in den Bereich des Nebulösen transferieren.
0: Das hätten wir unter Umständen machen können, aber selbstverständlich haben wir mit der ganzen Sache nichts zu tun.
1: Genauso kann diese Redewendung aber auch überaus glücklich, erleichtert und stolz klingen. Dies hitt jubiliert der erschöpfte Fernsehzuschauer nach einem gewonnenen Pokalfinale und macht die Bäckerfaust. Dies Hitmer gratuliert sich der noch nicht ganz perfekte Hausmann, nachdem sich die Semmelknödel in perfekter Kugelform an der Oberfläche des siedenden Wassers zeigen.
2: Konjunktiv, weil die Sache in jedem Stadium ihres Entstehens auch hätte
1: schiefgehen können. Misserfolgen wird demgegenüber übrigens verdächtig häufig im Indikativ-Ausdruck verliehen.
0: Auwe, aus ist, wie scheißen.
2: Als Modus des scheinbaren, nie so gewesenen, nur gewünschten, freien und offenen ist der Konjunktiv natürlich immer auch der genuine Modus der Unschärfe. Sobald in Filmen die Bilder unscharf werden, wissen wir, dass wir es mit den zahlreichen Derivaten von Träumen, Wünschen, Erinnerungen oder Wahnvorstellungen zu tun haben. Diese seltsame Hybridform zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit formuliert den Konjunktiv der Bilder.
1: Unschärfe ist freilich nicht nur ein Stilmittel des Kinos, sondern auch und vor allem ein Wesensmerkmal des Wirklichen und insofern ein Wesensgrund des Konjunktivs. Wofür bräuchten wir ihn, wenn alles wäre, wie es ist, wenn es zwischen Sein und Nichtsein, zwischen Ja und Nein nicht zigtausend Brüche und noch mehr Kommastellen gäbe? Für den rein auf verkehrstüchtige Klarheit und operative Verständlichkeit ausgerichteten Diskurs bedeutet der Konjunktiv denn auch eine immerwährende Provokation. Alles könnte so oder so, anders oder ganz anders sein, auch wenn wir uns noch nicht einmal gänzlich sicher sein können, ob überhaupt etwas ist.
2: Der Bayer liebt dieses Spiel mit dem Irrealen, weil es ihn, wie bereits ausgeführt, relativ stressfrei widersprüchlich sein lässt. Im Großen ebenso wie im Kleinen. Weil er ein Kleiner ist, geht er am Morgen in eine
0: Bäckerei und sagt nicht Bitte geben Sie mir zwei Brötchen, sondern Ich dat nur gern zur Semium, wenn es heißt.
2: Weil er ein Kleiner ist, heiratet er nicht irgendeine blaublütige Schnepfe, sondern fragt die Miriam bei passender
0: Gelegenheit. Ja. Was tatst denn du sagen, wenn ich die fragen tat, ob du mich mängeln kannst? Sie tatst mich du fragen. Er, kann schon sein. Sie, dann da die was sagen. Er, dies wollte ich bloß wissen. Diese ebenso scharfe wie unscharfe Situation
2: kommentierte vor Jahrzehnten schon Karl Valentin mit seinem Konjunktiv-Klassiker.
0: Ming hätten wir schon wollen, aber der haben wir uns nicht traut.
1: Wäre er indes ein Großer, etwa ein König wie König Ludwig I. oder Maximilian II., dann reichte es schon, wenn er einfach nur einen grauen Paletot und einen runden Sommerhut trüge. Und schon wäre die Situation vage, unscharf und irreal.
2: In diesem Sinne fühlt sich auch der Autor dieser Sendung dazu verpflichtet, nicht aus dem Wagen und Unscharfen herauszutreten und
0: erklärt hiermit »Ich sag das so und ich sag das so« song ich hätte
1: so oder so gesagt. Denn ja, auch dies kann der Konjunktiv strategisch geschickt eingesetzt sein. Eine herrlich billige Ausrede.
0: Über nachher der Kini. Der Konjunktiv als Lebensgefühl. Eine Grammatikstunde mit Thomas Kernert. In Indikativ und Konjunktiv sprachen in alphabetischer Reihenfolge Burkhard Tabinus, Beate Himmelstoß und
1: Udo Wachtfeitel. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Thomas Kernert. Redaktion Carola Zinner. Eine Sendung des Bayerischen Rundfunks 2021.